0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉巴师傅的听友朋友们，你们好，我是巴师傅八皮马。今天这期呢，是一期我一直很想录制的节目。咱们今天的嘉宾呢，我大概在两年前就想跟他一起来聊一聊跟这个国风歌曲或者说古风歌曲有关的这么一期节目。但是呢，因为对方特别的忙，在北上广一直没有机会。那么今天在巴师傅三周年之后的2024年，终于第一期节目可以来录我想录的这期了。我们有请平沙落雁原创音乐团队的创始人沙朵来跟大家一起来聊一聊古风音乐有关的故事
1: 。Hello Hello， 大家好，巴叔好
0: 。熟悉我的老粉丝是听过一些我以前写的小短文的一个音频。当时有一个很好听的女、嗯、女生播讲我的那个故事，就是咱们今天的嘉宾沙朵
1: ，就是我。
0: 然后呢，也是我订阅的寥寥几个这个节目的其中之一啊<笑>、呃。这个节目呢，跟大家说一下，叫做《轻纱漫下花朵朵》，大家可以去收听一下，订阅也很高。我只是有点好奇，就是你怎么就不更新了，<笑>是吧？最后一次更新是二零二二年的八月份。
1: 太忙了，太忙了，真太忙了！之前更新的特别平，大概一周能更新一个吧，或者两周更新一个。嗯，也有固定的文章能够让我来录。现在就是因为三次元生活比较忙嘛，然后工作也特别的忙，我基本都抽不开空来录什么东西
0: 。但是我看你发歌还是很勤的了
1: 。歌曲比录东西，嗯，简单多了。你唱一首歌，我觉得唱歌比录东西要容易。因为你录东西，你语气不大对你还得重新反。有时候你录一篇，大概你们听到的是四十分钟的节目，我我有可能会录两个小时
0: 。录音的要求这么高的吗
1: ？并不是说你你觉得通篇下来就 OK 了，有时候语气不大对，或者一个字念错了，你不还得反吗？有的时候一句话的那个语气前面后面就是对不上的话，这一大段都得重新录。
0: 哎，我想问一下，就是其实听我听你这个声音，能听得出来是很明显的那种传统的音频主播的那种声音吗？这种声音是有练习过吗？还是以前学这个专业的
1: ？没有，我只能说我从小就被别人说普通话还挺标准的。哈哈
0: 哈
1: 也不是学这个的
0: 。哎，咱们这个沙朵是天津人，听不出天津味儿
1: 。<笑>没错，好多天津人说话都有天津的味儿嘛，说着说着就拐一下。我不会日常说煎饼果子或者北京人完了北京话有什么特别的？嗯，能让人家一听就能听出来了
0: 。这有儿化音吗？是不是
1: ？麻的吃了吗？啊，<对>大概是这样。你干嘛
0: 呢？那我想问一下啊，就是，嗯，我其实知道你是做这个古风音乐的时候，我是蛮震惊的啊，因为之前咱们一直联系是关于一些平台运营相关嘛。对，然后你是咱们这个独立鱼的粉丝，然后我就很讨巧了，哎，遇到粉丝了，这办事可方便了，就聊了聊。后来我做音频的时候，嗯、又发现说咱们这沙朵他、嗯、是录这个故事的，然后呢，嗯、我就把我写的一些小短文给他沙朵，然后他一录下来之后，我一听，哎呦，就是我想找的那种女主播，你知道？
1: 那太好了，太好了
0: 。你知道吗？你录的那个超耳侠也好，嗯、兔子不会上树也好，我基本上每年都听、嗯。哇。到中秋节的时候都会听，有的时候这个在写作上觉得哎呀，怎么坚持，怎么继续的时候，我还会翻出来听。你看我朋友圈光分享<笑>分享过好几次了，啊
1: ,啊，太荣幸了有没有？照我这么说，啊，师傅我是不是得多录几篇，让你能够换着听啊？哈
0: 哈，那当然最好。等我慢慢写一写，<笑>关键之前最后一期你忘了吗？嗯、我找你的时候你跟我说太忙了，太忙了，太忙了，啊、忙了是
1: 真的太忙了，嗯。
0: 对吧？然后一直一直一直一直就最后一期节目是八月份嘛？你看到现在，你看看，二四、嗯、年了呀，拖了两年了呀
1: 。就是啊，一直忙忙到现在，这还是大病初愈，刚好了，抽空来给咱录的做的节目
0: 。是最近咱们得注意点这个健康问题啊，嗯、这个确实是外面的这个流感还是比较凶的
1: ，太严重了。嗯
0: ，那我想问一下，就是你是从什么时候开始接触这个呃音频音乐呀、啊？怎么的就？有了这么多隐藏身份，做了这么多职业，
1: <笑>我可以呃回溯到我上大学的时候，我玩音乐就是在大学的时候组建我这个音乐团队，也是在二零零七年的时候。我早先开始玩的时候，应该是在零六年的时候就开始玩翻唱了。那个时候玩翻唱就是自己玩，然后也有一些个朋友加到一起玩一些合唱之类的，然后觉得一来二去，觉得就挺有默契的，就打算。组一个小组合，一开始是跟瓶子一起，呃，唱一些个双人合唱的一些个歌。后来我们就觉得只是翻唱有点就是阻碍了我们的这个这个灵感，我们要不要写一些原创的歌？然后我们就开始一点点研究写原创。后来奶妈加进来，然后灰色加进来，我们这个团队就越来越壮大了，以至于到现在也能坚持这么久，也不容易
0: 。也就是平沙落雁算是咱们国内。很早期的这个古风创作团队
1: 了，嗯，是比较早，就是入圈早嘛，玩的比较早。那个时候玩音乐的人本来也就不多，玩分唱的就不多，玩原创的更寥寥无几。嗯，我们就走在一个时代的前沿吧。
0: 嗯，我最近一次知道你是这个古风音乐圈的大佬的时候，是我看到你跟这个腾讯做了一个什么古风节目，<笑>还是评委，把我震惊
1: 到啊！是，呃，也就入圈早，入圈早
0: 是吧？就是对我来说，嗯、你知道，就是我在想，哎，我们还合作这个音频故事播讲，咋的就变成古风音乐圈大佬了
1: ？<笑>都有点涉猎吧，都喜欢
0: 是吧？那这个古风的话，我一直有点不太清楚啊，那给咱们聊一聊，比如说。嗯这个古风圈是个什么圈？嗯、或者说怎么界定这个音乐类型是古风？还有就是，其实这两年咱们这个国风音乐比较火，<对>是吧？包括我最近经常听的一些这个什么坐忘道啊、嗯、成仙啊，就就类似这种。嗯、对对对。还有前不久的那个武家坡啊,啊啊啊！我的记忆<笑>就那个就就这歌、个，就是听着很上头。<笑>但是我看现在又不说什么古风了，<好>嗯、又开始画在这个国风这个类别了。就是这个国风跟古风有什么区别吗？能给我们介绍一下
1: ？啊，一开始的时候吧，大家其实这个圈子的人都叫古风，国风这个概念是后来近些年才开始流传出来的。古风最开始玩的时候，大家玩的其实是填词，就是拿一些个呃成品的 BGM， 有主要旋律的，那主旋律还挺好听的那种，往里面填词，或者拿别人的歌的伴奏往里填，然后填一些特别。古言的那种词填出来，韵律还非常的美，然后融入一些个古代的一些个小故事，大家觉得就很凄婉、很很动人、很很感人。再加上那个时候玩那个广播剧的也挺多的，古风的广播剧需要配一些个就是穿插在里面的歌，还有片头片尾曲也挺需要这种歌的。然后我们就做这种填词的歌，做的比较多。最开始是感动自己嘛，也被别人的故事所感动。后来嘛，渐渐的到了一几年的时候，然后才有了咱们这个国风的这个概念。呃，可以说古风是包含在这个国风里面的。国风这个概念它更广义一些，它包容性比较多，包括现在的有一些个中国风元素的加入，它就能被叫做中国风。啊、呃，比如说一首流行歌里面，我加一点戏腔，或者配器上面我加一些什么琵琶呀、啊、古筝啊、唢呐之类的啊，我就能叫中国风元素
0: 了。啊，哎，我想问一下啊，嗯、我之前看了一些资料，嗯、有说到这个古风歌曲呢，嗯、它其实是需要这个旋律啊，它是有要求的，它需要是这个中国五音，就那个公爵。工工<公 S 2> 商学之余啊，对对对对，老是记不住。就是这个五音类的，是不是加上这个古言的词，才算是正经的古风歌曲啊
1: ？按理说，这么细分的话，细究的话是这个样子的。但是，一开始大家来说这个古风，古风也没有要求那么严格。嗯。
0: <音>那我就好奇了，你比如讲，我知道的一首歌啊，就是就讲到这个工商角徵语，我唯一对这个五音有印象的启蒙是从哪首歌呢？是从那个《笑傲江湖》
1: ？没错，拿古筝弹，你你顺着扒拉下来就是那几个音
0: 。对，说是这个黄沾写那首曲的时候，他把这个工商角徵语倒过来。嗯嗯就是倒 re 发 i 他把它倒过来之后 s、so、发 fa m ada, 中间跳一个音，然后变成了这个旋律。然后我后来就去听了，我发现还真是这么回事就是写歌还能这么写，是吧？翻过来倒过去，然后就变成了这一首歌，<对>还这么有名。他这个算古风吗？嗯、他词儿不是
1: ，他不是，但是也可以算
0: ，也可以算，在不严谨的时候算。嗯<笑>
1: 也现在说的也没有那么严谨，为什么一定要去写古风歌呢？太古风的歌接受的这个人群也不太多。我们现在为什么国风这么流行？就是因为呃词儿大家也都能听懂，然后曲子大家也都喜欢听，所以它就比较受欢迎
0: 。啊，那你怎么看现在的这些国风歌曲、啊？圈子里比较有名的呀，比如讲之前火出圈的这个叫吴家坡
1: 。嗯，我还挺看好的，我觉得好听的歌都应该被传送。
0: 呃，有什么推荐的吗？你比如说最近
1: ，最近我听的特别少，毕竟是咱们那个工作特别的忙嘛。完了，我想歌名的时候，我就总容易漏掉。想想有一个有一首歌，我前两天还翻唱来着，叫做《桐花顺》
0: 。桐花顺，这不是古佛名啊？我感觉
1: 这是国风的歌，特别好听，特别柔，特别美。嗯
0: ，那说回来啊，就说到你们之前。在大学一起兴趣相投，组建了这个平沙落雁，是吧
1: ？嗯，是的
0: 。那是从什么时候开始发现这个东西是可以，比如说接一些这个活的呢？因为有很多人也很好奇，嗯、就是像这种小团体、小圈子呀，他们要怎么样才能生存下去？是不是
1: ？我们其实很长一段时间都没有想以团队来变现，后来是。二几年啊，我忘了是二三年还是二四年的时候，然后莫名其妙那个音乐团队，他们不是走线下吗？他们好像是从一八年开始线下第一期，然后隔几年就办一场线下活动，然后开始带领我们这个古风圈的人走向了变现这条路。我们就后来发现，如果不往变现这条路来走的话，那我们这个只用爱发电这条路是走不长的，因为没有人愿意永远被你白嫖。就算兴趣爱好有依托，那你不能总花自己的时间做一些没有收入的事情。如果能把你的嗯兴趣爱好跟你有一点能让生活过得更好的一些个，就是跟 money 相关的这个东西结合起来的话，那不是更好吗
0: ？我听下来好像是近期才开始有线下演出
1: ，啊、呃，也不是近期，不是近期，好多年了，大概十多年了吧。
0: 嗯，就是一直也有做一些线下的一些宣传。嗯
1: 对，我们也做过一期线下的呃音乐会，好像是在一几年的时候，我忘了
0: 。你这个时间跨度有点长。你在这个团队里面是除了是创始人身份之外，有没有比如说现在经常参与一些这种活动呢
1: ？现在参与的活动，也就是创作上了吧。我们现在的歌手发展比较好啊，歌手现在很多人都做自己的线下的个人演唱会。我们前些日子吧，啊，这12月份，我们的小曲儿才在长沙办了一场个人演唱会，还挺好的。但因为我结婚嘛，我就没去，还挺遗憾的
0: 。平沙落雁这个本身它是一个团队，一个品牌，厂牌。厂<笑>牌 OK， 咱们厂牌里面的这些古风音乐人，<笑>他们自己可以自由的发展，然后也可以做一些商业化的活动，嗯、然后大家的这个基于兴趣也好，基于这个内容也好，基于创作也好，还是会在一起通过这个厂牌去发歌。嗯、但是因为比如说大家年纪到了，<笑>结婚的结婚，工作的工作，呃，去异地的不同的地方的，就各自有各自的发展，是吧
1: ？对，没错，嗯，我们原本就是在不同的地方嘛，都是异地。
0: 啊，那现在这个圈子里，除了你们，比如说其他的一些厂牌做古风的，嗯、有没有那种非常职业化的，就像音乐人一样，到时候去做一些发行啊，或怎么样
1: ？啊，有，还挺多的呢。比如说那个莫名其妙的他们，还有西音文化、西金社，叫栾凤鸣，我觉得他们的商业化走的都挺不,不错的，挺好的。
0: 嗯，那我有点想问啊，就是你们有在考虑过，嗯、比如说在在 B 站，在其他平台有发展过？
1: 啊、呃，有考虑，但是有一点我们比较弱势，因为我们主要是做音乐的嘛，我们在视频方面的这个能力不是特别的强，我们做出来视频也不是特别好看。虽然我们近些年来在努力的做过一些视频来在 B 站发嘛，那个 B 站毕竟还是一个视频网站，虽然说它现在出了音频板块嘛，但是我们发的也不是特别的多
0: 。我以前所听到的就是我，我先是从这个。黄沾的这个《笑傲江湖》，知道了这个中国风也好，知道这个五音也好。后来有一段时间是 B 站起来之后嘛，我是被这个排骨教主啊
1: ，排骨
0: 对排骨教主带到听这个音乐的，然后通过排骨教主，通过二次元去介入到这个古风圈，然后我就一直很好奇啊，你说这个二次元它是个日本的这种就是文化，然后这个古风呢又是这个中国的这个文化，但是在 B 站上面你看它又分叫什么番。是吧？然后又分国漫，也就是这个区别还蛮大的。但是最近我发现他们好像又融合了一样，就是相互之间都是一种文化，但这个文化好像又不是相互抵触的
1: ，可以叫做亚文化，是具有中国特色的亚文化
0: 。哎，对对对对对。然后还有包括像排骨教主，排骨教主他是个、哎、是个男生，但是他唱男女生，对,对吧
1: ？嗯，非常好听
0: 。对，然后那个时候我就对这个所谓的古风音乐啊，就留下了非常深的印象。比如说你怎么看呢？你比如我就觉得说，按说你们做这个东西比较早，应该是在 B 站有有过一些尝试
1: 。有怎么说呢？嗯，像是 B 站的唱见嘛，有很多其实都是他们喜欢的歌都会唱，不只是古风音乐或者国风音乐，或者是日番，或者是流行音乐，只要是好听都会唱的。然后吧，因为唱的日翻或者唱的国风歌比较多，像是一些个比较靠二次元的一些个线下演出，也会容易被线下的这些演出所青睐吧。啊，喊他们当嘉宾来现场来给大家现唱之类的。所以这个界限区别，我觉得，呃，还是跟年轻一代用户的喜好有关，并不是说跟这个人的本身的特质属性有关。
0: 哇、哦，你这个说的好，互联网。<笑>嗯
1: ，工作就是在这个里面。嗯
0: ，那比如讲，你现在在创作歌曲的时候，有没有感受到，比如说这个目前的这个文化氛围可能不太一样了，嗯、或者说这个国风音乐它的走向也不太一样了？就是能有感受到
1: ？有感受到，确实，因为现在大家都对自己国的文化弘扬，国内文化比较热衷嘛，再加上也是有政府的支持。各种的古装剧，还有古装电影还、啊、有小说，这些都比较发达发展。怎么说呢？我小的时候看这些还挺少的呢。嗯
0: ，就那个时候是小众的，现在一下子感觉变成大众了
1: 。可能是我小时候那一批人长大了，然后他们成了社会的中坚力量，所以这些文化就越来的被他们所弘扬嘛。我也是其中的一份子。
0: 嗯，那能聊一聊，比如说在这个你们这个专业里面啊，这个圈子里面。有没有什么比较有趣的事情？你、嗯、比如讲，这个古风圈它有没有一个什么发展史呀、脉络史？在国内，比如说，呃，有什么重大的活动啊？几几年印象比较深呢、啊？或者说前几年有什么重大的活动啊？或者最近有什么重大的活动啊
1: ？你要说活动重大活动，我就不得不提这个莫名其妙莫村这个团队。我觉得他们非常的神奇，也是带领我们古风圈子走向大众的这么一个标杆性的存在吧。我是非常喜欢他们的。在我刚刚入圈的时候，我就听他们的歌，我记得是 k i t a 唱的好多好听的歌，喜欢的要死要死，然后拿过来也能翻唱，翻唱的人也比较多，因为他们团队有比较少的会做原创编曲的人嘛，作曲和编曲都特别好，那个时候的创作也非常的呃深入人心，然后后来嘛，就因为他们带着古风圈走到线下，好像是一八年的时候。第一次的线下，我刚才好像说了一下，我记得也不是特别的准，大家就跟着我凑合的听一下吧。就他们线下的时候，我们特别羡慕，特别特别羡慕，为什么呢？就是我们。创建自己的团队是来自五湖四海的不同的人组建起来的，这么一个就跟乌合之众的这么一个一个一个,一个团队。然后大家做着自己觉得乱七八糟的歌吧，也那个做一首歌出来很有成就感。然后出来就出来了，有人翻唱我们就非常开心，没人翻唱我们也不气馁，我们就做自己喜欢的，像是标杆带领我们成长的这么一个团队。有了线下的活动，大家都非常想去。听说是那场活动，就大家都挤破头都想去。然后是在北京的一个比较小的线下 live house 举办的，我好像没去成。但是我看各种报道，给我羡慕的不得了。后来吧，莫村他们也做过几场线下演唱会，让我印象也比较深的是有一场好像是。天刀的那场，在鸟巢的那一场，我也没去成，因为我工作太忙了，出差。呃，我这是我特别大的遗憾，我就觉得那是空前绝后的那么一场大型的一个活动，我就好想去看，然后没去成。然后后来在网上看莫村的其他的就是线下的演唱会，一边看一边哭，是真喜欢呀。嗯
0: 嗯，我听下来感觉咱们这个做的这个，因为比较早，所以是从翻唱开始的嘛。然后大家是自学自己来创作，<对>就是是不是这个圈子里，包括你说到乌合之众，<对>也就是最早一批做古风的，<笑>就纯小众喜欢这个咱们这个传统的这个音乐的人，嗯、其实是一批没有受过这个专业的音乐训练的这些。
1: 哎，对，没错，是的，就是因为自己的喜欢，后来甚至喜欢到自己去学，去学音乐，去学编曲，来让这个喜欢更
0: 实际一些。那比如说，你说到从07年到现在，这快二十年了，感觉二
1: 十年了，嗯
0: ，<笑>是吧？也就是，也就是这里面其实三年一代沟啊，是<的>就是一批一批的这个跟古风、跟国风相关的这个听众，慢慢的也长大了，他们也在推动这个音乐类型。然后也在推动这个圈子。后来有是不是有非常多的你见到的小朋友加入进来？然后他们是有专业素养的，<对>他们也是从一开始学音乐就想要做这个类型，或者是从听古风音乐到去学音乐专业，<对>然后再到他出来想要再继续做这个事情
1: 。嗯，对，是有很多。我们招新的时候也有一些个筛选嘛，然后筛选的时候找的都是一方面是看对这个古风音乐的理解。嗯，写词方面嘛，一方面是对音乐的创作方面，就是作曲和编曲方面
0: 。嗯，那你有没有观察到，比如说现在的这个年轻人跟我们当年那一批不太一样，就是有一些文化，我其实很想介入，但是我没有找到合适的人。我举个例子啊，我不记得是哪一年听说的，嗯、大概是说现在的这个零零后或者都不算零零后了，零五后，他们就是很流行在那个 QQ 群里面玩那种人设扮演啊。哦，就是说那个人设扮演呢，他相当于是，比如说我要扮演诸葛亮，或者说诸葛亮都土了，就是说他要扮演的是一个在这个历史上很有名的一个文人，然后这个文人的名字也好，他的性格也好，还有他喜欢说的话也好，以及他经常写的一些诗词也好，大家全部要把这个人设全部编清楚。然后他进到这个群里之后，他就是这个人。然后每个人都有一个人设，我不知道你知不知道这种圈
1: 。我好像知道，呃，最开始的时候玩的那不是截图吗？各种接 QQ 群的图，还有那个微信群的图玩段子
0: 。啊，对，就是我说的这一波，因为是什么？就是我会惊讶的发现，啊、我本来想进入这个群体啊，结果我永远申请不通过。
1: <笑><笑>啊？为什么
0: ？他们管理员觉得我不够专业
1: 。啊、<笑>哇！就是这么垂泪的吗？
0: 非常垂，你不晓得。就是我想进入这个群体，看看现在年轻人喜欢什么嘛，然后他们在玩什么。嗯、结果他们的要求非常严，他们说我这个人设太老套了
1: 。啊、嗯哦，他们玩金砖和玩创意是不是
0: ？对，人设老套，呃，没有什么意思。然后这个文采很差，哎呀，不符合他们的要求。<笑>时代完全不同，然后他们要的那些我一看，哎呦我的天哪，就是是个平仄也好，音律也好，就是压的都很准，然后写的那些词写的那个那个人名，还有给自己起的也好，还是借鉴古代名人也好，还是怎么样也好，就是都特别有味道。他们也非常的小众，就让我想起以前的这种二次元圈也好，古风圈也好，就是他非常小众，然后想进来也是那种要填这个问题的，然后还要经过检验。嗯你合不合格？如果你不够格，你还进不了
1: 。<笑>我们当初筛选那个新人小朋友的时候，可没有这么严格
0: 。但是那个时候，比如说进 B 站也好，进 A 站也好啊，那不也都是要回答问题嘛？你回答不上来，你、啊、你是是你你,你是注册不了的。检
1: 验你的二次元浓度。嗯，
0: 对，是的，我就想到，就是前几年，当时我想跟那些团体去聊一聊，因为现在真的很多人已经不太一样了。啊、我举个例子，比如说咱们之前聊，你说于叔，我说不要喊于叔。现在这些做网红的，他们做做抖音出来的啊，他们已经不知道独立鱼是什么了，就是不知道之前我、啊、我们几个朋友做的这种这个公众号品牌，他们所谓的比如说影评相关，他们看的是拉片的那种、哦、快餐式的就是那种抖音上的这种电影嘛，嗯、然后他们其实不会再去看一些这种公众号的文章啊或什么都是很少了、啊，嗯、或者说非常少见。嗯、再一个是抖音造星能力特别强，就是一下子一火火一个，嗯、一火火一个。是吧？嗯、<哼>你没个一两百万的粉丝，别人都不知道你是谁
1: 。啊，确实是的
0: 。然后我就会觉得说，哎呀，我我快跟不上这个时代。然后再然后再比如讲，呃，我现在在做这个播客嘛，以前没有播客这个概念，以前我做的是有声音频，跟平台做一些这个合作啊，做一些文化节目，嗯、也做过独立于电影的这个影评类的节目。这个要讲到是在一五年、一六年的时候了，但是后来又过了三四年时间。嗯突然之间又开始有了这个播客的概念，然后我还是跟别人吃饭的时候，从北京回来的朋友说说他要做播客，嗯、<笑>他说他要去采访他认识的那些作家呀，还有编辑啊，还有一些朋友啊，要跟他们家约饭，吃饭的时候要,要录节目，嗯、要做播客，我就在边上听的云来物理学，我就问我说那什么是播客？他就跟我说：“啊、他说播客就是怎么怎么怎么怎怎么地，就是音频，就咱们现在做的这个。其实就电
1: 台节目嘛
0: 。对，这不就是电台节目？这不就是我就做了好多年的节目？怎么又变成播客了
1: ？叫的不一样，概念
0: 。对啊，然后再到后面，这个突然之间又以这个播客的一个赛道垂泪，又开始又出现了很多的这些啊、呃、节目，然后又有很多人听。我总感觉我跟不上了，你知道吗
1: ？我其实也有这种感觉，可能因为年纪到了吧。”然后接受新事物的这个能力也不是那么强了、啊，也就是对呃对新事物的就是感兴趣度没有那么强
0: 。但你还是在坚持，我看你还一直在发一些歌
1: 。那是我因为我真的喜欢歌吧。你刚才说播客这个东西，我突然就想说一点，我接触到这个播音这个东西吧，是在一二年左右的时候。那个时候我，我因为工作的缘故，我觉得自己一整天都沉浸在医院里面。我学医的嘛，然后我觉得自己都快腐朽了。我回到我家，我迫切的想要做一些个我能够把我叫回到我喜欢的这个圈子里来的这个事情，让我不那么空虚。然后我就开始做音频节目，开始做电台，也无非就是念文章，然后配个 BGM 嘛，然后发。我发现做这个对我来说还是挺简单的，因为我本身就特别喜欢念文章，向大家输出我的声音。然后再加上小的时候就特别喜欢听，呃、电台节目，我也听广播，一边听广播一边写作业，喜欢的不得了。我发现现在就是长大以后，很多坚持的事情都是在自己上学的那个年代所热衷的。
0: 嗯，就是上学的时候受到这些影响，后来有了时间也想做这些事情。
1: 对，你就比如说小时候喜欢看漫画，就长大了就特别想画漫画，想从事这个行业，虽然没有往这边发展吧。然后小的时候喜欢看散文，喜欢写文章，长大了也就特别喜欢文章。我虽然自己不怎么写吧，但是我喜欢看别人的，就是像我爸师傅的文章就很喜欢。你要能写几个是以女主为主角的，我是更喜欢了
0: 。我是。挺想写以女主为主角但是受限于我这个性别。<对><笑>之前有写过
1: ，有写过、啊
0: ，对，有写过、嗯
1: 。女生更细腻一点，我觉得从感情上面来讲
0: 。我有采访过一些女性，深入采访过，啊、包括跟我老婆有沟通。我觉得细不细腻是取决于一个性格问题，就是人的这个特质本身，他、啊、的性格本身。但是最重要的其实是立场问题。嗯、你比如说，如果当我完全。抛弃自己男性这个身份进入女性视角的时候，其实我所思考的问题、嗯、跟我老婆思考问题是没有差别的。哦、嗯，就像我说的那个人设扮演，就那个他们那个流行的那个。嗯嗯、当你把自己当做一,、嗯嗯、一个女性的时候，你在用女性的这个身份去思考的时候，比如讲我经常在节目里说到的，这时候我肯定有一些听友要打出了，你知道吧？要说这个事儿又是感情问题。嗯、就是如果我是一个家庭主妇，嗯、因为我现在也有一些家庭主妇的一些事情在做啊。嗯嗯。嗯那我就会体会到女性她所要求的东西是什么。是吧？时间自由也好，嗯、是吧？生理自由也好，嗯、时间自由也好，还是什么自由也好，这些都是跟他的这个关系、跟他的立场、跟他的视角有关的。嗯，对的。所以能不能写得出来女性的这些想法、跟这些东西、跟性别本身没关，但是一定是跟立场有关系、嗯
1: 。那普遍来讲吧，女生更感性一些，男生的角度更理性一点
0: 。啊，对，但是我也相对很敏感
1: 。<笑>那那分人啊。
0: 啊，所以我就有点分人。嗯、那我想问你，刚刚说的是这个《轻纱漫下沙洲的这个节目吗？对的。这个节目我有点好奇啊，就是它的订阅量都一万多，你做的又很早，嗯、为什么后来断断续续的又不更新了？而且好像之前你也在其他平台也做了一些节目
1: ，也做我。我主要更的还是<音乐>心理 FM 嘛。然后心理 FM 是一开始找了一堆主播，然后也是发挥主播的这个。用爱发电，嗯，也不给主播一些个金钱上的支持嘛，就，呃，安排一个运营来定期的给我们文章，给我们提供文章，让我们，呃，自己做做好了节目给他们来发，他们只管发行。然后我们一开始做的还挺开心，后来有几年我们发现，就是我们如果用的这个文章或者用的 BGM 会被投诉侵权，然后还会。有发生侵权上的一些个费用，长大之后我们就都很小心了。然后一些个文章就是也从新年 FM 那边开始给文章给的就不是随便网上到处都能找到的那种的。就比如说，呃，有人随便来做八十伏尼的文章，然后放到自己的这个呃电台上面去，然后获得很多点击，获得很多的支持，你觉得你会甘心吗？嗯
0: 、呃，最起码跟我打个招呼。<笑>
1: 嗯，在没有打招呼的情况下，就之前就发生过很多事件，就是也没有什么署名，然后用别人的 BGM 也是随便用，然后发生的这个事情也影响非常不好。然后后来我们一些个主播就内部商讨的，就是说我们尽量的减少这个频率，或者我们用我们只用能够授权的，或者自己能够 get 到授权的。嗯，不管是文章也好，不管是背景音乐也好，我们都。呃，尽量避免这种侵权事件的发生吧
0: 。怎么说呢？那你其实错过了一个高峰期。你比如说，我之前三周年采访的是故事 FM 的这个课外者，嗯，对吧？嗯、他是以采访故事为主的，做声音纪录片，他叫故事 FM。嗯、那心理 FM 可以理解为就是一些心理类的一些、嗯
1: 、比较治愈的一些个文章，嗯，听着比较舒服的那种
0: 。对，然后他也很大类，有类有故事，有心理，还有情感。
1: 对对对。
0: <笑>是吧？就肯定有各种不同的。嗯那你们做的很早期，后来因为各种版权纠纷啊什么的就没有再继续了，还是说心理 FM 这个节目还在更新
1: ？好像他现在还在更新，因为现在我看私信嘛，我也。看了看，我觉得也没有必要回，因为回复了之后，你注定还要花时间跟他们互相寒暄。我就在这里统一回复一下吧，你们的私信我都看，但是吧，我也没办法一个个回复。然后这个节目我也没办法回去继续做，因为我自己个人时间问题，还有各种版权的问题，我只能说，在我时间允许，还有在我心血来潮想做的时候，我还会有更新的，它不是一直停了的。
0: 是在这个心理 FM 上更新，还是在沙朵朵这里更新
1: ？在沙朵朵这里更新，毕竟这是我自己的博客嘛。也就是
0: 如果有好的文章，肯定还是会更新的。嗯
1: 、对对对，是的
0: 。那你在这中间，你比如说你看到有一些别的这种音频主播他们在做的，嗯、比如像夜听也好呀，一个人听也好呀，这、嗯、什么瑞西呀、啊，还有像那种就是跟你做的类型比较像的，他们是比较晚的时候才开始做，嗯嗯比你要晚了，最起码有十年了。当你在看到这些消息的时候，你会有一些心理上会有一些不舒服吗
1: ？没有，我会觉得欣慰
0: 。欣慰的点是因为你觉得说，<笑>哎呀，就这个类型终于打开了嘛
1: 。啊，对，因为大家都喜欢，然后不只是我在前面奋斗，然后后面有人接上，我的压力也小一点，或者说我也能看到别人的成就，来让我喜欢这个东西发扬光大吧。嗯
0: ，因为后来在公众号起来的那一波之后啊，嗯、呃，音频情感主播。通过公众号做引流，也确确实实做起来了。嗯、就是做情感相关的，嗯、读一些情感类的故事，然后有一些粉丝投稿，嗯、然后读这个粉丝的故事，做一些梳理之后，他做了一个正向循环，就很像是这种情感小书店啊，这个情感书信啊，别人的故事来了之后，他在读故事的本身，再加一些自己的见解跟想法呀，这种节目后来成为了一个很主要的类型，特别是在情感这个风格里
1: 啊，对对对，是的。
0: 然后还出了好几个现象级的这个账号，现在也在各平台，有的也在一些独家平台嘛。我觉得觉得有点惋惜啊，<笑>
1: 因为没有坚持下来，是吧
0: ？对啊，你看这个情感类的，<笑>你其实也做起来了，是吧？基础也很好，古风音乐也算是业内大佬了。但是现在，是吧？哎呀，结婚之后在互联网里面打工，哎呀，还是现
1: 实，啊，现实的缘故。对我来说，我还是觉得工作这个比较稳定。我这个人身份还挺多，你看之前说平沙落雁，现在又说当一个主播，然后现在又是那个互联网的工作。我觉得还是有比较稳定的收入，比较能支撑我来用爱发电。我希希望我的爱好归根结底是爱好，不希望掺杂一些利益上的东西，让这个爱好变得淡
0: 。嗯，那比如说你爱人知道你做的这些事儿吗
1: ？知道，他非常喜欢听我的播客。
0: 哈，<笑>他是从粉丝变来的呢，还是本来是现实中的朋友我就认识
1: ？啊，他是我的同事，前同事
0: 。啊，但是后来了解到了说你还有这么多这个其他的不同的职业，<对>那你怎么看？比如说现在的这个所谓的自由职业这个主题，啊、对对对比如说有不同的人在工作的同时，他也有一些斜杠身份在做一些别的事情
1: 。我觉得这个是个很普遍的一个一个事情吧。人毕竟是多样性的，你不可能只当一个社畜嘛？你当一个没有感情的指挥工作的机器有什么意义呢？你势必会发扬一些你呃兴趣爱好上面的事情嘛
0: 。刚听到说你之前在还在医院工作是吗
1: ？啊，我最开始的时候因为我学医的嘛，刚毕业的时候是在医院里面的。后来我是实在受不了那个环境，嗯，周围的人都是呃老爷爷老奶奶的。然后成天的就是围绕着他们，就觉得哪里疼哪里痛，你，因为你年轻嘛，他们也看不起你，就把你当成一个，呃，小孩子来对待，也不会相信你。你跟他说你吃点什么药就好了，他不会信你的，他只会信你的导师嘛。然后医院的这个医患纠纷也比较严重，我是经历了两个比较严重的医患纠纷问题旁观的嘛，然后我就决定我不在这个圈子里面混了，我觉得这个职业不适合我。我这个人的同理心比较强，我看到别人痛苦，看到别人难受的那种哭天抢地的那种感觉，我特别难受。我觉得我带不了
0: 。然后是这古风救了你是吗
1: ？古风这个从音乐的这个情感上来说，它比较细腻，我觉得它非常契合我的特质。哦，说到古风这个，我补充两点吧。之前我说的什么墨村第一次线下演唱会，好像是在二零一二年左右。我给他说晚了，然后我们平沙自己的演唱会是2018年，呵呵呵所以我记2018年这个日子记得特别的呃印象深刻。虽然说我是个记忆性不大好的人，但是我能仅仅能记住的几个时间点已经很不容
0: 易了。我说实话，我对平沙落雁其实不是非常了解嘛，就是平沙落雁做到现在，嗯、大概你有看到说有具体的数字有多少粉丝吗
1: ？我现在没有看，我记得之前是多少万。好像有十多万粉呢，在微博上
0: ，没有怎么运营
1: 啊，<笑>是的，没有怎么运营，
0: 就是松散的组织，也没有怎么运营，但是还是有很多人喜欢
1: 。有多少人喜欢我不敢保证，因为我们在嗯努力的运营这个团队的账号的时候，就是在我们我上大学还有我刚工作那几年，工作了之后被现实剥夺了所有的时间之后，基本上都没没什么精力来管团队的事儿了都。嗯，充其量呢，就是团队的其他人如果有一些个创作上面的一些个合作的一些个需求，需要帮忙一起写首歌，我觉得我还是很喜欢去参与的，也会很开心。主要得有牵头的人
0: 。嗯，那现在比如说这个发歌频率来说，你们会有一些要求吗？比如说，呃、哎，一年要发个一张专辑啊，或者说有什么固定的一些要求吗
1: ？可以透露一点，我们在前年的时候有。呃，说到过融资，有过一笔投资，然后让我们来定期的写歌。那个时候是发歌比较稳定的，大概一个月也能发个两首左右吧。但是后来，因为我们觉得，就算拿到这些钱，我们做出来的这个东西也不是真正的我们所喜欢的。因为，嗯，甲方给你钱，肯定也有一些个对歌曲的题材，还有对歌手的一个要求，他会左右我们的想法。我们并不是说想写什么歌就写什么歌的。大家也都不是职业的，就是日常什么都不干，只给你写歌的人。所以，我们一合计，觉得我们还是以发挥自己的兴趣爱好为主吧。就是想写歌的时候就写，嗯，这样写出来的歌是最纯粹，也是我们最喜欢的
0: 。所以，融资这件事儿后来黄了，是吗
1: ？是，后来黄了。后来我们不接受了
0: 。呃，我能理解，要接受融资，首先得要有个公司嘛，是吧？注册个公司，<的>再做一个更商业化的绑定。然后再一个是你说到前年数一数的话，其、就、实、是、那个时候刚好是国风崛起，就是品牌自信，是吧？嗯、然后这个<的>这个圈子二次元也是闹得沸沸扬扬,扬的嘛，是的啊，也就是在那个时候，可能人家觉得说咱们这个厂牌还是有一些可以挖掘的点
1: ，还有一些剩余价值，
0: <笑>可以压榨一下，然后再做做线下。哎再搞一搞小演唱会，<对>可能在这个二次元圈子里面，最起码他立得住。<笑>就相当于我自己新做一个厂牌，可能不太行，但我找一个老厂牌，然后把它翻新，<笑>
1: 对，至少有粉丝基础
0: 。对，然后这个圈子里还有地位，呃，大家还知道是个什么样子的牌子，嗯、然后还能再孵化一些新的歌手，<的>或者再塞一些自己的歌手，<的>那可能就挺好
1: 。<笑>啊，是这样子的
0: 。啊、嗯，这是一笔精打细算的买卖呀、啊，但是你们拒绝了。嗯
1: 也没拒绝，要妥协了一年嘛。觉得这一年可累可累呢。嗯，每天这除了给爸爸写词儿，还得给自己工作，还有自己想写的歌的时候还不能写出来，用没时间。嗯
0: ，那发歌能赚钱吗？就正儿八经在平台里面上传这个歌曲
1: ，根本就不会赚钱的。虽然说在玩易云和 Q 音乐嘛，然后有一些个就是版权分成之类的，但是那是杯水车薪呢。你一个月能分到十多块，已经很不错了。对我
0: 们而言，<笑>你讲一个月能分到，我以为要听到一个一两千，十多块。<No. S 1> 哎呦我天！对的。那就发哥纯是属于个人爱好。你会觉得说现在这个时代对年轻人非常友好，嗯、就是渠道也好也开了，呃，这个年轻人受的教育也高，嗯、专业性也多，受到的影响也更完整，嗯、是吧？
1: 他们至少品味高了。我们年轻的时候，我们所受到的这个知识面儿，我们汲取的营养，都是面儿都是比较窄的。然后我们接受的文化，然后把它翻译成我们喜欢的亚文化，这个能力也比较有限。但是现在的孩子们，他们首先涉猎的这个范围就比较广，他们玩这个圈子也比较垂。哎、呃，我觉得他们也能生产出，呃令我们耳目一新、比较有创意的一些作品，我还是十分看好的
0: 。那你自己在这个圈子里，你还有一些什么样子的想法，或者说对未来的一些想法？嗯
1: 、呃，对未来的想法吧，我希望我还是能写出来我喜欢、大家都喜欢的歌的。创作这条路是永远走不完的
0: ，就还是写写歌
1: 。对，还是写写歌。
0: 那你就把它还是当做兴趣来做嘛，就是正常的叫现充的生活，还是、嗯、还是要工作
1: 。当然还是要工作。我首先我得确保我的肚子不饿着，你才能有多余的时间来享风花雪月。嗯
0: ，那有没有想过说在一些短视频平台再去看一看，是吧？再做一做。
1: 我想来着，现在新起一个号，新运营一个号，投入的精力实在太大了，也不是那么容易火的。我们之前古风圈也有好多认识的朋友们，他们也做来着，他们也想把自己的粉丝导到那个抖音这个平台上面去。后来发现这条路非常难走。我不是说我不走，我是听到朋友们跟我说十分难走，我就是有一点，我觉得累。我觉得我有这个时间来运营一个号，我还不如写一些我自己的歌。嗯。
0: 用一个号，你又要出镜是吧？你不出镜，你后期压力又很大。嗯
1: 、我还要去调研市场调研，大家都喜欢现在喜欢什么样的歌？嗯
0: ，然后服装上面、嗯、妆花上面又要准备，特别是古风这个东西，很看这个事儿
1: 。是的，怎么说呢？我我个人还是有点保守，但是我不否认创新，我还喜欢看别人的创新。嗯
0: ，也就是整体现在这个咱们这个沙朵属于一个怎么说呢？
1: 比较佛的躺平的状态。<笑>有点像卡比巴拉，还背着乌龟的那种。
0: 嗯，我感觉我采访你这期要是被你的粉丝听到，他们可能要 diss 我，完全不知道沙朵在这个圈子里的地位，还问了很多大言不惭的问题
1: 。没有，没有，没有，没有，我是这样的，我的粉丝们基本上，呃，我有粉丝群，但是我在我的粉丝群里面的这个，呃，影响力非常非常少，我一年都不说两次话，然后每次我出来，粉丝们都是说啊，抓住，抓住，然后大师球。没了，他们每天也就分享一些我今天吃了什么，然后有什么新鲜的事儿跟大家分享，也也不谈什么圈子里面的歌之类的，或者呃播音里边的事儿之类的都不说，大家都是十分现充的三次元人。嗯
0: ，他们的年纪也大了。
1: <笑>哎呀，就是这个意思
0: ，<笑>是年轻的回忆<笑>的
1: 。对，各有各的生活，也就是还有一个美好的回忆，存这份喜欢吧，然后还在这个群里面待着。我我也就是一个吉祥物。我也努力让自己变成一个吉祥物。嗯
0: ，最后给大家介绍介绍这个《平沙落雁》的咱们的一些歌曲，你比较喜欢的前三首
1: 。嗯，印象特别深、特别喜欢的歌，也就是我们那些歌里面的大合唱了。每一首大合唱都是耗费很多人力和精力的一个事情。印象最多的那个大合唱，就是我们那个呃，唯一一张专辑里面。也不是说唯一一张专辑，唯一一张卖钱的专辑，现在已经不卖了。嗯、呃，里面的歌叫做《夜饮歌》，我觉得那首歌特别好。怎么个好呢？从歌词就是我们当时的词作，每个人写一段，歌手每个人唱出来，然后就特别的融洽，然后特别的励志。有很多歌我们写出来都是讲故事的嘛，但是这个不是，这个纯粹是讲我们很有爱
0: 。啊 ，OK，《宴饮歌》，嗯，第二首
1: 叫《唐时风吟》。写大唐的一些个美人
0: 的，哦，呃，唐朝的唐，嗯、时代的时，是的，是的，
1: <耶>风风骨的风
0: ，啊，风骨的风，唐时风仪，嗯、对的，好，那就是这个，我在这两首歌里选一首，放给咱们这个八十户的听友来听
1: ，哎，没问题
0: ，那我们这个录制就到这里了
1: ，好的。身到天高
0: ，何处？